1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias. Reiterarle que se quede con nosotros porque tenemos pues esta tarde mucha información que darle a conocer. Así que pues no le cambie del 100.5. Por supuesto también de nuestra transmisión en Facebook Live como todos los días. Gracias aquí a nuestro compañero Jair Vidales que hace posible esta transmisión y a quienes nos siguen en nuestra página web en grupo radiofónico quilashuasteco.com. Bienvenidos sean y bueno, pues hoy eh, saludamos y la estrenamos aquí en la Radio Mensajera a Meleni, Mal. Maleni, perdón, Maleni Luna, que es la que nos estará hoy aquí acompañando en Radio Mensajera en este espacio de noticias. Maleni, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, muy bien. Muchísimas gracias por esa presentación. Sí. Uno se siente muy bien recibido sí. y buenas tardes a todo nuestro auditorio también. Bienvenidos al noticiero, recuerden lo más relevante y lo más nuevo de Ciudad Valles y toda la Huasteca.
1: Claro que sí, eh, Melani, pues bienvenida y pues a, a estrenarte ¿no? en este espacio de noticias, ya por ahí te hemos estado escuchando en la locución así que pues bueno hoy nos acompañará aquí en este espacio de noticias aquí está por un ladito también nuestro compañero miguel miguel ángel castillo que también la estará aquí apoyando pero bueno de esa manera pues aquí vamos a estar para darles a conocer toda la información que tenemos para todo nuestro auditorio y bueno pues vamos a arrancar con la información comentarles amigos del auditorio que el ayuntamiento de Huohuetlán informó que serán a través de las reacciones en la página oficial del municipio Huohuetlán, gobierno con rumbo, que se realice la elección del rey y la reina del Inapam en su edición 2023, desde inicio de semana. Se publicaron en esa página las fotografías de, de los 34 adultos mayores que están compitiendo por estos títulos y será a través de los likes que se definan los eh, ganadores. Eh, también decirles que esta dinámica se cerrará el próximo viernes 25 de agosto a las 12 horas, por lo que se hace un llamado a la población para que participen y apoyen a su favorito con la advertencia de que la página cuenta con amplificadores de información que permite detectar perfiles falsos, los cuales serán desconectados. Esto con el fin de darle certeza y legalidad. A los resultados, así que pues bueno, el 28 de agosto, eh, Día del Adulto Mayor y el municipio de Huahuetlán así lo festejará. Que por cierto, hoy es el Día del Bombero, así que enhorabuena, <coughs> perdón, y pues muchas felicidades a todos ellos. Desde las ocho y media de la mañana arrancó con un homenaje eh, precisamente a el elemento en el Panteón Municipal. Así que, pues, ahí está la, la, la información y, bueno, pues, en unos momentos más le estaremos dando todos los detalles en este espacio de noticias. Seguimos con más información.
2: En información de Ciudad Valles, ante el incremento de contagios del VIH-SIDA en el municipio, el Ayuntamiento de Ciudad Valles, en coordinación con la jurisdicción sanitaria 5, preparan una campaña gratuita de detección de esta enfermedad. Al respecto, el director de Igualdad y de Diversidad Social, Norberto Orozco del Ángel, dijo que están por definir la fecha y agregó que esta campaña está dirigida tanto a los grupos de riesgo como a la población general.
1: Para hoy, la tormenta tropical Harold ingresará a tierra esta mañana sobre el sur de Texas, muy próximo a la frontera de Tamaulipas.
3: Ya estamos en pláticas con Salubridad, ¿verdad? Ellos tienen programadas una campaña, una campaña que se llevará a cabo eh, aquí en estas oficinas, de por lo céntrico, donde se estarán este, haciendo pruebas de VIH gratuitas, donde estarán muy al pendiente de la población. Más que nada estamos muy preocupados por el tema de lo que es eh, servidoras.
2: Indicó que durante la campaña de detección también se brindará información sobre las medidas de prevención con la intención de hacer conciencia en la población que debe ser responsable en su vida social.
3: Es un tema, yo sí. creo que cada vez está más elevado, ¿verdad? Es un tema muy difícil, yo creo que la gente tiene que hacer conciencia del uso de, del preservativo, del uso del condón, ¿verdad? Yo creo, Pero pues bueno, yo creo que aquí más que nada es hacer conciencia de tu salud y pues es eso el interés que traemos a través de, de la dirección de salubridad con un servidor y nos van a estar apoyando por ahí con una psicóloga también que se va a unir a esa campaña, ella va a venir a, a aquí a estas oficinas, va a estar dando unas pláticas...
1: Y bueno, pues ahí está, amigos del auditorio, esta información, alrededor de 800 personas fueron beneficiadas en la jornada médica realizada hace unos días en el municipio de San Antonio, con el apoyo coordinado de la Fundación Efesios y el ayuntamiento que encabeza el alcalde Johnny Castillo, el Jaup En esa jornada se entregaron medicamentos gratuitos y ayudas funcionales a las personas que acudieron para recibir atención. El presidente mencionó y anunció que uno de los compromisos en puerta pues es brindar atención a la ciudadanía que lo requiera con cirugía de cataratas, acciones que de igual forma eh, se realizarán de manera coordinada y aquí él lo platica.
4: La clínica en San Pedro sigue siendo una realidad, que sigue dando brindando el apoyo y que próximamente ya vamos a contar también con un aparato que nos va a poder ayudar para poder generar operaciones de cataratas y esto será un hitazo para, para nuestro municipio de San Antonio. Asimismo vienen cambios positivos en materia de salud, aquí lo que es actualmente el centro de salud, que también en su momento le daremos a conocer y pues esto sin duda alguna abona a, a la salud para toda la familia de nuestro municipio de San Antonio.
2: Miles de potosinas y potosinos mejoran significativamente su calidad de vida con servicios de salud gracias al apoyo que reciben en atención médica gratuita a través de las ferias de la salud que el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, lleva a todas las colonias y municipios de las cuatro regiones. La presidente honoraria del DIF, Ruth González Silva, informó que, por instrucción del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, con cada Feria de la Salud, habitantes de las cuatro regiones del Estado acceden a consultas médicas, entrega de medicamentos, estudios especializados, medicina preventiva, orientación nutricional, cortes de cabellos, entre otros servicios gratuitos en apoyo al bienestar de personas en situación de desventaja social. Destacó que, con el fin de promover una vida sana en igualdad de oportunidades para aquellas familias que no pueden costear un médico particular, las Ferias de la Salud beneficiaron a 8.000 personas durante el año 2022. Y durante el primer semestre del 2023 han brindado atención médica a 5.000 beneficiarios en Soledad Graciano Sánchez, Tierra Nueva, Santa María del Río, Zaragoza, Mexquitic de Carmona, Villa de Reyes, La Capital, Alaquines, Cerritos, Charcas, Ciudad Valles, Tampamolón Corona, Tamasopo y Ébano. Además de los servicios de atención médica que se llevan a cada rincón del estado, las y los pobladores son beneficiados con la entrega de sillas de ruedas, ayudas funcionales, kits menstruales y loncheras
1: escolares. Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esa información. Y bueno, pues también comentarles que, bueno, en unos momentos más les estaremos platicando porque hoy está en el municipio de Gilitla el secretario de Salud, Daniel Díaz Acosta, eh, eh, realizando giras de trabajo en el municipio para llevar a cabo la reina reinauguración de varias casas de salud. Al respecto, el presidente Oscar Márquez Placencia informó que el funcionario estatal visitará la localidad de La Palma, San Antonio, ubicada a dos horas y media de la cabecera. Esto para reinaugurar la casa de salud que fue rehabilitada con recursos municipales. Primero estaría en San Pedro Huizquilico para encabezar la Feria de la Salud de los pueblos indígenas a las 13 horas, o sea, esta hora de la tarde en Las Crucitas y para finalizar a las 14 horas en la reinauguración de la Casa de Salud de El Nacimiento.
2: El director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Ciudad Valles, Kevin Yair Casares Márquez, manifestó que ante el registro de la tromba del fin de semana, se dieron a la tarea de revisar y limpiar las alcantarillas, esto con la finalidad de evitar que se tapen y provoquen encharcamientos. Dijo que las acciones de desa desasolve, desasolve en lugares señalados como focos rojos en temperatura de lluvias continúan.
3: La cuadrilla está realizando el desasolve de las principales alcantarillas de la ciudad, este, lo cual de ayer fue un inicio bueno, no, no reportamos más que basura, pero el esta, esta cuadrilla se va a dedicar específicamente a hacer el levantamiento de todo eso. Traemos dos frentes, dos frentes que están haciendo el desasol, eh, lo que es la magisterial, eh, este, el Carmen 3, son de los barrios que nos faltaban por trabajar.
2: Indicó que el Departamento de Obras Públicas también colabora con Dirección Protección, de Protección Civil, facilitando maquinaria donde se requiera para el trabajo de retiro de árboles.
3: Protección Civil trae otra lista a un lado de ellos, ellos traen el tema de los árboles. Ya nada más con ellos nos coordinábamos en el tema de si ocupaban algún tipo de. A veces hay temas donde hay que meter maquinaria para ver si con la retroexcavadora ocupábamos complementar. Hoy vamos a, a platicar otra vez de nuevo con el con el ingeniero Lino para para seguir coordinando esos trabajos. Meramente donde sabes que este reporte nos nos rebasa o sabes que en este reporte son diferentes puntos donde tuvimos caída de árboles.
1: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, esta información que se tiene sobre el tema relacionado a esta lluvia que azotó el el pasado domingo, y bueno, pues nos piden saludos a lo que es Jolol, Tancolce, eh, en el municipio de Tancanguis. y pues bueno, ahorita no hay complacencias, pero bueno, ahí están los saludos. Gracias a nuestro amigo Chilo Chávez, que también ya por aquí nos está siguiendo en este espacio de noticias. Y bueno, nosotros tenemos más información para a todos ustedes aquí a través de Radio Mensajera. Las obras de modernización del parque Tantocop, en las que se aplican recursos por el orden de los casi 100 millones de pesos, no se han suspendido. Así lo aseguró el director del centro recreativo, Félix Tamés González. Agregó que aunque han sido un proceso lento, en lo que respecta, respecta a las primeras acciones, la construcción de la fachada es la que pues lleva más avance. Indicó que se inició con la construcción de varias canchas para que los usuarios puedan practicar varios deportes
4: y aquí lo comenta. Iniciaron pues, sí, un poco lento de la fachada, que sí, sí, sí. fue lo que iniciaron. Ahorita actualmente ya va aproximadamente un 40% de las obras. En esta etapa, que es lo que estamos eh, ahorita observando y que es lo que se está supervisando, va, eh, va a haber tres canchas en la parte trasera pegado a la escuela, que son dos canchas de fútbol grandes. Una de ellas lleva una pista atlética de tartán y una cancha de fútbol 7 de pasto sintético. Y
1: bueno, pues eh, también decirles que se inició ya con el área PET, el cual está destinada a las mascotas, para, pero aclaró que por el momento pues está prohibido ingresar al parque con ellas. El área de juegos para los niños también ya se está construyendo.
4: Ya se está trabajando sobre la zona del área PET, que es el área de mascotas. Ya se está circulando, ya, ya, este, ya está, prácticamente ya está casi circulada por completo. El área KIT, también ya se está trabajando sobre el área KIT. Se está circulando el área KIT, donde va a haber juegos, donde va a ser la temática de dinosaurios y todo eso. Y pues la fachada verdad también.
1: Y bueno, pues se reconoció que para realizar las obras fue necesario derribar por lo menos 40 árboles, pero sostuvo que una vez terminados los trabajos se realizarán acciones de reforestación.
4: Llevamos un registro de la tala de árboles ¿verdad? que se realizó y sí es un total de aproximadamente de 40 árboles. Yo tengo los registros ¿verdad? de las medidas y todo, de cuánto midieron, porque se hizo un convenio con lo que es este se dubó para hacer el, el cambio ¿verdad? De, de árboles de los que se están talando. Por cada árbol de los que se taló se van a sembrar cinco árboles más. Pues bien, ahí está amigos del auditorio
1: esta información, así que pues bueno, estaremos al pendiente porque el gobernador ha señalado que pudiera estar inaugurándolo él ahora con la presentación de su informe y pues después enseguida estaría viniendo nuevamente a Ciudad Valles para hacer lo que será la inauguración de este parque tanto con su nueva remodelación, así que estaremos al pendiente.
2: Continuando con la información, la vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en la Huasteca, Irma Laura Chávez Aristigui, dijo que su sector está tomando medidas para poder enfrentar una crisis por la falta de agua en Ciudad Valles. Destacó que en el sector restaurantero están conscientes de la difícil situación que se enfrenta la ciudad, por lo que es responsabilidad de todos atender las medidas recomendadas para hacer uso adecuado del vital líquido.
5: Pues por la situación que se presentó crítica que podría haber desabasto, pues tomando medidas, pues limpiando aljibes, limpiando tinacos, comprando depósitos donde pudiéramos almacenar este vital líquido, pero sobre todo haciendo conciencia con nuestros colaboradores, con nuestras familias, del cuidado del agua. Creo que ese es el más importante de nuestra parte, pues creo que ese fue nuestro trabajo y va a ser por mucho tiempo.
1: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esta información aquí en este espacio de XR Radio Mensajera. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Saludos allá a nuestra amiga eh, Flores Hernández, que ya nos está saludando y siguiendo desde el estado de Hidalgo. Nosotros vamos a ir a una breve pausa, amigos del auditorio, aquí a través de Radio Mensajera y regresamos con más. Recuerden nuestra línea telefónica 481-113-9890.
2: Grupo Guzzi tiene una oportunidad de trabajo para ti. Si eres técnico en climatización y técnico en mantenimiento o mecánico diésel, electromecánico, suspensionista, operador de piloter, y o de retroexcavadora o topógrafo. Agenda tu cita al WhatsApp 489 110 2893 y conoce más sobre tus opciones de desarrollo y crecimiento laboral en Grupo Gusi.
6: Clara y cristalina, como la propia naturaleza. Así es Alaska y Aurelita.
7: Fresca, pura y rica. Agua Aurelita, la de Si
6: no quieres quedar peor que una piedra, mejor no consumas crack o piedra. Consumirla daña tu cerebro y tu corazón, causando ansiedad y paranoia.
3: Ahora el narco le añade fentanilo, para engancharte desde la primera vez y el fentanilo mata no te arriesgues
2: si necesitas ayuda llama a la línea de la vida
5: 800-911-2000 Secretaría de Gobernación Gobierno de México
7: Señor, haz de mí un instrumento de tu paz Donde hay odio, que siembre yo amor Donde hay ofensa, conceda mi perdón Donde existen dudas, la fe Donde hay discordia, la unión Donde hay desesperación, siembre la esperanza Donde hay oscuridad, lleve yo la luz Y donde hay tristeza, el gozo Maestro divino, permíteme consolar más que buscar yo el consuelo, comprender más que ser comprendido, amar más que ser amado, pues es cuando damos que recibimos, cuando perdonamos que somos perdonados, y es en morir que nacemos a la vida eterna. Amén.
0: Continuamos. XR Noticias.
1: Para hoy, la tormenta tropical Harold ingresará a tierra esta mañana sobre el sur de Texas, muy próximo a la frontera de Tamaulipas y ocasionará lluvias torrenciales en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas y rachas de viento de 60 a 80 kilómetros por hora con posibles tolvaneras en dichas entidades. La entrada de aire húmedo proveniente del Mar Caribe generará lluvias puntuales muy fuertes en Tabasco y Chiapas y puntuales fuertes en la península de Yucatán. Una zona de inestabilidad de niveles medios y altos de la atmósfera sobre el norte de México y el flujo de aire húmedo del Golfo de México y Océano Pacífico generarán lluvias puntuales muy fuertes en Michoacán, Puntuales fuertes en San Luis Potosí, Estado de México, Morelos y Puebla, además de chubascos y lluvias aisladas en el resto de las entidades del centro y occidente de la República Mexicana. Prevalecerá ambiente vespertino cálido a caluroso sobre la mayor parte del territorio nacional, llegando a ser muy caluroso, con temperaturas máximas superiores a los 40 grados centígrados en zonas de Sonora y Sinaloa. Para la región se espera cielo despejado, viento dominante del sureste. Y bien, regresamos después de esta pausa comercial en este espacio de noticias. Gracias, saludos al profesor Ismael Contreras que por aquí nos está escuchando. Nos, deduz nos denuncian vecinos de la colonia Vergel ahí en Calle Damián Carmona 610 que pues está fundida esta lámpara, esa es la única de toda esa calle por lo que pues están haciendo el llamado a alumbrado público para ver si se les puede atender al respecto, pues bueno, ahí está la denuncia y esperamos que pronto les den respuesta porque dicen que ya la han reportado en varias ocasiones y ya va para cinco meses y no les resuelven esto es en calle Damián Carmona 610 de la colonia Vergel, y bueno, muchas gracias a todos ustedes que por aquí nos siguen de nuestras redes sociales a José Luis Yáñez, a precisamente a nuestro amigo Silvestre Ruiz allá de Tanzacalte que también está en sintonía de este espacio de noticias gracias y bueno nos hablaron del ejido Toconala eh, nos habló el señor Reyes García y nos dice que este él le toca repartir los recibos de la Comisión Federal de Electricidad a todos los habitantes del ejido Toconala pero dice que le dejaron de más, les dejaron de aproximadamente 25 recibos más del fraccionamiento Montesillos, por lo que, pues bueno, están haciendo el llamado a quien le corresponde hacer eh, la entrega de estos recibos porque se equivocó y le dejó de más y pues bueno, vaya a llegarse la fecha del pago de de estos recibos y no los vayan a recoger. Esto lo dejaron allá en el ejido Lato Alan, al señor Reyes García, así que ahí está eh, la denuncia, a ver si pueden ir a recogerlos para que se hagan entrega a quien le correspondan. Mientras tanto, pues bueno, nosotros seguimos con más información aquí a través de XR Radio Mensajera con la participación de nuestras compañeras. Te voy a
0: presentar. La información en directo. XR Noticias.
1: Y bien, amigos del auditorio, seguimos con más temas y ya tenemos ahora la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara con su reporte. Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes.
8: Buenas tardes, Olga. Te comento que en el marco de la inauguración del nuevo ciclo escolar en el Instituto Tecnológico de Ciudad Valles, el alcalde David Medina Salazar ofrendó su compromiso con la institución como pues, lo ha hecho desde pues, el inicio de su gobierno al hacer uso de la palabra, indicó que seguirá impulsando el apoyo en becas escolares en favor de los estudiantes de nivel superior. También continuará realizando obras y acciones para facilitar la asistencia de los estudiantes al plantel y que se sientan seguros. El Edil aprovechó la ocasión para informarles a los eh, ahí presentes, unos 2.500 jóvenes, que su administración está haciendo todo lo posible para lograr la generación de fuentes de empleo, eh, bueno, justamente en este municipio, para que ellos no tengan que emigrar y buscar oportunidades laborales, pues, fuera de la Huasteca, incluso del estado potosino y bueno, en este eh, mismo tenor de lo que tiene que ver con las nuevas fuentes de empleo, el eh, le Edil, le, pues, luego de, de hacer esta inauguración, en rueda de prensa manifestó que la llegada de nuevas empresas a Ciudad Valles, deja de manifiesto que el desarrollo de Ciudad Valles justamente va por buen camino manifestó pues just, justamente eso el presidente dijo eh, agregó que bueno las fuentes de empleo se lograrán y el crecimiento del municipio también que es una realidad será este miércoles cuando el alcalde acuda junto con varios empresarios a colocar la primera piedra para la edificación de las instalaciones de una franquicia con venta de hamburguesas de un nuevo hotel y un centro comercial. Eso será en las antiguas instalaciones de la empresa Vencedor. Bueno, también en los próximos días él, él menciona que la llegada de también otra nueva franquicia con venta de hamburguesas y, bueno, la empresa china de la cual pues ya nos hablaba también el alcalde que esta generaría tan solo esta empresa china generaría unas 500 fuentes de empleo, lo que, bueno, eh, pues va también a generar economía para esta región y, bueno, como te decía, un gran número de fuentes de empleo. Y bueno Olga, por último te comento que en el marco del Día del Bombero que se celebra este 22 de agosto quienes conforman esa institución de Ciudad Valles, eh, bueno, eh, programaron una serie de actividades que arrancaron con un homenaje póstumo y, y la colocación de un arreglo floral en la tumba de José Guadalupe Díaz de León quien fuera comandante de la corporación y quien es una figura importante por eh, por el trabajo heroico que realizó a lo largo de su vida. Luego de la visita al panteón, los elementos realizaron un recorrido con las unidades de auxilio con torreta abierta por las principales calles y, y avenidas de la ciudad, eh, justamente partiendo del Panteón Municipal hasta llegar a, a las instalaciones eh, justamente de la comandancia en la colonia de Tantoco. A las doce de mediodía se celebró una misa para dar gracias a Dios por que los ha cuidado en sus labores de salvamiento, ya sea para por, a la hora de atender eh, pues un llamado derivado de un incendio o un accidente donde se ha tenido que rescatar a personas. La cuarentena se realizó en Sagrario Catedral ahí acudieron bueno todos los elementos de esta corporación y su comandante eh, eh, Víctor A. Manuel Montoya Ramírez acompañado justamente de sus familias Olga, mi reporte buenas tardes
1: buenas tardes
8: eh, Yolanda pues muchas
1: gracias por toda esta información que hoy nos compartes y pues enhorabuena no para para los elementos hoy por la mañana deseamos ya cumplió eh, este destacamento de bomberos el 10 de julio eh, pero del 1970 o sea 53 años de existir aquí en nuestra ciudad Jolis, eh, y yo creo que pues bien merecido los tienen este este reconocimiento y este homenaje que pues les llevan a cabo como cada año
8: pues así es Olga ellos mencionaban que quieren hacer justamente una escuela de formación de nuevos elementos es, es importante para las ciudades es importante para la huasteca que estén pues que sean personas que estén bien capacitadas ya que realizan pues tareas mucho muy muy importantes en esa región no se diga cuando se registra algún incendio y como lo mencionaba también eh, eh, lo mencionaba anteriormente eh, bueno cuando hay algún accidente han tenido incluso que rescatar a personas que se quedan pues pensadas justamente en sus unidades sin duda pues pues una labor que se debe de reconocer todos los días, no nada más un día del heroico cuerpo de bomberos que tenemos en esta ciudad.
1: Muy bien, Yolanda, pues muchísimas gracias por tu reporte, estamos al pendiente y muy buenas tardes.
8: Buenas tardes,
1: Olga. Buenas tardes. Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, la participación de nuestra compañera eh, Yolanda Guevara con esta información que nos comparte y además también ¿no? el arranque al ciclo escolar del tecnológico de Ciudad Valles. Mientras tanto, pues bueno, nosotros tenemos más que informarle a todos ustedes aquí a través de XR Radio Mensajera.
2: Muchas gracias, Olga. El programa de zapatos gratuitos a estudiantes implementado por el Gobierno del Estado, ha afectado a las zapaterías hasta un 30% en sus ventas. Así lo reveló el gerente de una cadena zapatera, Luis Bermejo
9: otorga el gobierno del estado hacia las clases más vulnerables y más necesitadas en el calzado escolar. Como empresarios lo vemos muy bien, lo vemos con buenos ojos, pero sí en verdad sí nos repercute un 25 un 30 en la venta. En este año como que las personas se han hecho más conscientes en adquirir su calzado, ya lo están haciendo con más anticipación, están viendo de qué manera ellos invierten bien su dinero adquiriendo productos de mejor calidad.
2: Destacó que este año el precio del calzado escolar se incrementó en un 10%, pero también mejoró la calidad
9: pues nada más hacer recordatorio que el calzado hecho aquí en México está bien hecho hoy este año nosotros estamos sorprendidos porque muchos fabricantes han reforzado el calzado Qué te quiero decir con esto de que ya el calzado lo están haciendo lo están fabricando con costura cosa que tenía mucho tiempo que no se hacía el precio sí ha variado un poquito un 10-15% a comparación del año pasado pero hoy la calidad te puedo asegurar que está mucho muy bien
1: pues bien, ahí está amigos del auditorio, también les ha afectado a todos ellos, pero bueno, pues ya viene el próximo sábado y domingo, el último fin de semana para muchos, porque pues bueno, se irán a clases los niños de nivel básico eh, de preescolar y nivel lo que es primaria y secundaria a partir del 28 de agosto y de esa manera pues bueno, empiezan las compras de pánico, ¿no? Y a realizar lo que les haga falta para ir a la zona centro, así que pues bueno, hágalo con con calma, y pues bueno, ellos dicen que sí les ha afectado los apoyos que se han dado, y bueno, dice, buenas tardes, Olga, me puede saludar por favor a todos los bomberos y ex bomberos, de parte de doña Tere de la colonia Tampico, eh, también saludos para ustedes, buen día y feliz día del bombero pues bueno, ahí está la felicitación de parte de la señora Tere eh, buenas tardes, un saludo a Alexa a María José y Jimena que están escuchando el noticiario, muchas gracias también a Venancio Salinas que nos escucha desde Texas a la maestra Leti Corona, muchas gracias a Itzel Hernández que también nos está escuchando eh, y excelente martes, así nos lo dice precisamente. Nosotros seguimos con más información aquí en este espacio de Radio Mensajera. Fíjense que en Tampate, la segunda sección en Aquismón, eh, pues la obra prioritaria es la segunda etapa de lo que es el sistema de agua y se encuentra en construcción sin embargo el presidente municipal Cuauhtémoc Valderas Yañez logró un apoyo adicional para pavimentar el camino que comunica a esa localidad con Gualbel el edil acompañó al coordinador de desarrollo social, Valente Oyarvide de Montes, quien visitó la segunda sección de Tampate con el fin de dar inicio a lo que es la pavimentación del de citado camino. Las autoridades y vecinos del lugar, le, pues bueno, le externaron su agradecimiento por hacer eh, realidad su anhelo de tener el camino pavimentado e hicieron un ritual de acuerdo a sus usos y costumbres para agradecer por el beneficio recibido y para pedir que la obra se realice sin contratiempo alguno. Así que bueno, pues ahí está y enhorabuena.
2: En información de Axla de Terrazas, el alcalde Gregorio Cruz Martínez supervisó la calle Aldama de la zona centro, donde se realizan labores para mejorar la imagen urbana. El presidente municipal dijo que los trabajos ya llevan un avance significativo y que esta rúa será una de las más bonitas, no solo en Axla de Terrazas, sino en la Huasteca Potosina. Destacó que esta calle contará con estampado en el pavimento y las banquetas, donde resaltarán figuras como las garzas y el corazón, emblema de esta administración. El Edil también supervisó la calle Escalante del barrio San Miguel, que luego de tres décadas de, sol de solicitarlo, por fin está pavimentada y con los servicios básicos de agua, luz y drenaje. Gregorio Cruz Martínez, acompañado por los directores de obras públicas Codesol y Sada, supervisó las obras de pavimentación en las calles Niño Artillero y La Cruz, además del puente peatonal que une a los barrios La Libertad y el ejido Coamila. Los vecinos de estos sectores reconocieron el apoyo recibido por el ayuntamiento ya que en anteriores administraciones no fueron tomados en cuenta y hoy disfrutan de estas obras que les permitirán mejorar sus condiciones de vida.
1: Pues bien, ahí es amigos del auditorio esa información. Muchísimas gracias a Josefina Pérez, que también por aquí nos está siguiendo en nuestras redes sociales. Gracias por estar con nosotros en este espacio informativo y pues bueno, nos piden un saludo para que... Para ojitos, no sé quién sea, ojitos, pero bueno, ahí está el saludo. Nosotros vamos a ir a pausa, tenemos este compromiso y regresamos.
0: El contacto directo, 481-38-20052, 481-113-9890, XR Noticias. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram.
10: Y 133. Correo electrónico reclutamiento arroba .com.
5: Te invitamos a ser parte de la gran familia ICES Campus Valles. Estudia tu
2: bachillerato en tres años. Contamos con certificación de Oxford. Conoce también nuestro programa de preparatoria abierta. Mayores informes en nuestro contact center WhatsApp ocho 385821 Inscríbete desde
5: casa a través de la página web o en nuestros campus. Conecta con ICES.
10: Nuestros campos están secos. Oremos por la lluvia en nuestra región. Participa en la Santa Misa para pedir el regalo de la lluvia este miércoles 23 a las 7 de la tarde en la ribera del Parque Colosio. Unidos en oración, clamemos por la lluvia. Nadie que haya sido
5: sentenciado por delitos sexuales, violencia familiar o por incumplir una pensión alimentaria tendrá cabida en el gobierno. Tampoco ningún agresor podrá ser electo o
2: designado a un cargo público de ningún nivel. Así lo determinó el Senado de la República al aprobar la Ley 3 de 3 contra la Violencia, una reforma
1: constitucional que ahora es ley. Senado de la República, 65 quinta Legislatura.
10: Tú decides qué sembrar. quien planta árboles cosecha alimento quien planta flores cosecha perfume quien siembra trigo cosecha pan quien siembra amor cosecha amistad quien siembra alegría cosecha felicidad quien siembra verdad cosecha confianza quien siembra fe cosecha certezas. Quien siembra cariño, cosecha gratitud. No obstante, hay quien prefiere sembrar tristeza y cosechar amargura. Plantar discordia y cosechar soledad. Plantar ira y cosechar enemistad. Plantar injusticia
1: bien amigos del auditorio seguimos con más temas aquí en este espacio de XR Radio Mensajera y tenemos ahora en directo la participación de nuestra compañera Ofelia Trejo que hoy está en Gilitla porque bueno anda de visita y de gira de trabajo el secretario de salud y nos dará los detalles A Ofelia te escuchamos buenas tardes
0: La información en directo XR Noticias
1: y bien, Ofelia, pues ya la tenemos precisamente en la línea para que nos dé a conocer esta gira. Ofelia, te escuchamos. Buenas tardes.
11: Hola, ¿qué tal? Un saludo a ti al auditorio, saludándolos desde el municipio de Jirisla. Comentate que esta mañana... Llegó el municipio de Gilitla, el eh, Daniel Acosta Díaz de León, titular de la Secretaría de Salud, acompañando al presidente municipal Oscar Márquez eh, Plasencia, estuvieron eh, pues en la en localidad de San Pedro Huiquilico, Olga, y se llevó a cabo un, eh, pues una feria de la salud en la que estuvieron participando, las áreas de la jurisdicción sanitaria número 6, con las diferentes pues mesas de atención a la población, aquí se convocó ...a las comunidades cercanas para que vinieran a aprovechar los servicios de odontología... De, ...de medicina general, de pláticas relacionadas con el tema de las drogas... ...con el tema de los embarazos, con eh, pues otros servicios que presta la, la Secretaría de Salud... ...a través de las jurisdicciones. Previamente el presidente municipal estuvo en la localidad de La Palma... ...donde se llevó a cabo la ubicación, la, la reinauguración, perdón Olga de eh, una casa de salud que en coordinación con la Secretaría de Salud están echando a andar para el servicio de las comunidades para que tengan médico y una, una persona encargada que estará atendiéndolas eh, pues, como primer, el primer responsable en atender cualquier contingencia de salud que pueda tener la población para que después sea pues, canalizada a las áreas correspondientes ya la cabecera o en casos más eh, complicados en Ciudad Valles en el hospital, eh, comentarte que eh, también en estos momentos se trasladan a, a otras de las localidades conocida como Concitas y terminarán en la, la inauguración de eh, la Casa de Salud del Nacimiento. Esto son un programa que se está llevando a cabo con los 58 municipios del estado Potosí, y que tiene como objetivo que se puedan activar el trabajo que se hace de estas localidades para que haya una atención inmediata a las personas que viven en las, sobre todo en las zonas más alejadas de los municipios, el secretario de Salud en la entrevista manifestó que eh, la transición del de cambio a, el, eh, a nivel federal está siendo muy lenta, por lo que la Secretaría de Salud sigue a cargo de eh, esta actividad en todo el estado. Comentó que eh, también el tema de falta de médicos especialistas no es un problema exclusivo de aquí del, del estado de San Luis Potosí, sino que es un tema que se vive a nivel nacional porque pues no hay perfiles y los que hay pues no se quieren venir a comunidades o a trabajar a Estado cuando tienen la posibilidad de trabajar allá en la capital del país. Comentó también que el desabazo de medicamentos estará resuelto en los próximos días, que ya se está trabajando en ello, y que eh, pues mientras tanto se está tratando de atender a toda la población. Comentó también que el tema de las vacunas, el cuadro básico de vacunas estará también disponible ya en unas semanas más para todos los niños que estén pues pendientes de algunos de algunas vacunas que habían estado faltando, pero que ya, dijo, se descolocionará el abasto en el estado potosino. Olga, esta gira continúa y nosotros, por supuesto, los detalles de estas visitas les estaremos dando a conocer en otro espacio de noticias, por lo tanto es la información que se genera con la visita del secretario de salud, Daniela Costa, diez de León. Es mi reporte.
1: Muy bien, eh, Ofelia, pues bueno, ahí estaremos muy al pendiente precisamente de estas actividades del secretario de Salud en el municipio de Gilitla. Gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, pues bueno, ahí está la participación de nuestra compañera eh, Ofelia Trejo con este reporte desde el municipio de Gilitla.
2: Continuando con la información, los piojos se propagan fácilmente entre las personas y en especial entre los niños, por lo que al iniciar el nuevo ciclo escolar se deben establecer medidas de prevención para evitar el contagio de estos parásitos. Fabiola García Álvarez, presidenta de la Asociación Civil Químicos en Movimiento, dijo que la escuela es un lugar donde la presencia de los piojos puede ser frecuente, con la convivencia entre los menores se favorece la propagación, por lo que es ahí donde se debe tener cuidado.
12: Es necesario contemplar ...en los escolares un chequeo del cuero cabelludo... ...a veces existe comezón, enrojecimiento... ...y si se tiene a bien eh, observar... ...pues vamos a ver que existen eh, piojos... ...que desafortunadamente a veces... ...estos se propagan de una cabeza a otra... ...sobre todo cuando se tienen contacto muy cercano.
2: Dijo que si bien los piojos no, se, no transmiten enfermedades... ...y no son en sí mismos un riesgo para la salud pública... Los parásitos suelen ser molestos y pueden afectar la concentración de los niños a la hora de la clase.
12: Los padres de familia que tengan a bien, considerar unos minutos en observar el cabello porque eh, cuando ya hay una propagación masiva en los escolares, hay ocasiones en que es necesario pues, aplicar acciones más contundentes que hagan una erradicación de este parásito. ...que vive del cuero cabelludo y en este caso pues se alimenta de la sangre de la cabeza.
2: Para erradicar los parásitos se debe consultar a profesionales de la salud... ...para recibir el tratamiento más adecuado y seguro para los menores.
12: Ha habido ocasiones en que algún remedio que puede ser a veces no nocivo para un niño... ...para otro su sensibilidad puede ser fatal... Y aquí es donde se recomienda a los profesionales pues recurrir con gente que tenga experiencia, sobre todo eh, un médico y que también pues sea apoyado por una higiene eh, del cuero cabelludo completa.
1: Y bueno, pues eh, amigos del auditorio, eh, eh, decirles que tenemos precisamente, nos llega la información de última hora para eh, dárselas a conocer a todo nuestro auditorio que ya nos está escuchando a esta hora de la tarde, porque pues bueno, según las encuestas de eh, pues el partido Morena el primer lugar, la, la última encuesta que acaba de salir, se habla que eh, lleva a la delantera Marcelo Ebrard, el aspirante a la presidencia reiteraba que pues no va a permitir que le sigan haciendo chicanadas así lo manifestaba él textualmente pero asegura que no se va a ir a otro partido dice no pienso en ningún otro cargo que no sea la presidencia, no estoy buscando un cargo, dice la verdad, y dice, y no es que se haya soberbio, aseguró así el presidente eh, a la presidencia de Morena, Marcelo Ebrard, al ser cuestionado sobre si piensa en otro cargo, si no le favorece la encuesta interna de Morena, eh, pues él manifestaba que... Ebrad eh, eh, reitera que no va a permitir que le hagan eh, una chicanada, pero aseguró que no se va a ir a otro partido. Hay un grupo en Morena que le encantaría que me fuera, dice, porque nos eh, compite, dice, porque la gente nos apoya, porque pues bueno, está nerviosos y no voy a irme a ningún lado, así que bueno, él lo reafirma y las encuestas que se dan a conocer eh, esta tarde pues señalan que pues quien lleva la delantera es Marcelo Ebrard con treinta por ciento le sigue eh, Claudia Schembach con treinta por ciento, enseguida está Adán Augusto López con el 22.1 por ciento, Manuel Velasco con 5.5 punto eh, Gerardo Fernández Noroña con el 5.1 y Ricardo Monreal con el uno 4% así pues Marcelo Ebra califica que va a la, arriba en la encuesta eh, Masive Caller eh, que es la que nos comparte esta información, así que pues bueno, ahí está este tema en eh, lo que viene siendo la política en relación al partido de Morena
2: El director de Educación Municipal, Romeo Aguilar Columba, Colunga, manifestó que hasta el momento no se tienen reportes de robos o actos vandálicos cometidos en instituciones educativas, refirió que desde los primeros días del periodo de descanso se solicitó a la Dirección de Seguridad Pública Municipal que se asignaran elementos para realizar rondines en los sectores donde se ubican los planteles, esto con la intención de salvaguardar los bienes de las instituciones.
6: Hasta el momento no, no, no hemos tenido ningún reporte de, de, de daños ocasionados en, en las instituciones, ni robos. Eh, ni robos tampoco. Se hizo al inicio, pero pues esto fue meramente eh, muy poco lo que lo que se lo que se recibió. Pero hasta ahorita no hemos detectado.
2: Entre otros temas. El funcionario mencionó que ya están casi listos para la entrega de útiles escolares, mochilas y zapatos para los alumnos de preescolar, como un apoyo al sector educativo por parte de la administración que dirige David Armando Medina Salazar.
6: Ya estamos nosotros con un 80% de avance en cuanto a la recepción de información. Esto seguramente bueno, sí nos va a retrasar un poquito la entrega. Tenemos ya preparados a varios de los paquetes, eh, una buena cantidad de paquetes. Sin embargo, ahorita ya estamos en, a la espera. En cualquier momento nos llegan eh, lo que son mochilas, útiles escolares y queremos iniciar con la entrega a partir del primer día.
1: Y bueno, pues ahí está, amigos del auditorio, esta información, y bueno, gracias, nos dicen, buenas tardes, con respecto a los recibos de luz, así le hacen los de la Comisión Federal de Electricidad, pasan según a tomar la lectura de los medidores, pero cuando llegan los recibos, solo los dejan en una sola casa y ya no les eh, los, repa los reparten saludos desde Tancanguis, pues bueno, ahí está el llamado a esta información que se tiene, y bueno, otra persona dice que padres de familia que no son responsables de sus hijos que estudian, los padres eh, que tienen las tarjetas de sus hijos, esto se refiere a las becas eh, que, se la que les da el gobierno, y les sacan pues su dinero, y pues ya después no los dejan estudiar, o les dicen que ya no tienen para comprar sus útiles, o sea, les jinetean su dinero en pocas palabras y luego los mandan a trabajar. Pues bueno, ahí está el llamado no, a, pues a, a estos padres que hacen ello, porque pues se supone que para eso les llega su beca también. En muchos de los casos salen adelante pagando su colegiatura. Y bueno, tenemos más información aquí en este espacio de XR Noticias en, en ceremonia efectuada en el auditorio Rafael Nieto Compeán. Esto en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, allá en San Luis Capital. El día de ayer se realizó la entrega de reconocimientos a los estudiantes que obtuvieron la mejor puntuación en el examen de admisión 2023. Cabe destacar que son alumnos y alumnas del nivel... Medio Superior provenientes de instituciones públicas, quienes liderean los primeros lugares en puntuación en su examen. El evento fue encabezado por Alejandro Javier Cermeño Guerra, rector de la institución, quien estuvo acompañado por Federico Arturo Garza Herrera, secretario general, así como por Claudia Elena González Acevedo, titular de la Secretaría de Servicios Escolares. Alejandro Cermeño felicitó a los galardonados por este primer logro al ingresar a la universidad y a todas las instituciones de educación media superior que han formado a estos alumnos que ahora forman parte de la comunidad de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. De igual manera, enfatizó los valores de la universidad como son la autonomía, la equidad y la inclusión, en donde la autonomía es una libertad responsable que permite el concepto de universalidad de las ideas, donde se pueden expresar libremente, pero con el compromiso de escuchar los puntos de los demás, así como el respeto entre todos los miembros de la comunidad. Eh, los estudiantes que obtuvieron mejores promedios provienen de preparatorias y en especial pues vamos a mencionar a los que vienen siendo de nuestra zona Huasteca, aquí en Ciudad Valles, pues bueno, fue la una chica del de CEBETIS número 46 que recibió este reconocimiento una más del COBAS 31 de Aquismón y del CEBETIS 187 del municipio de Tamasunchale, así que pues enhorabuena y felicidades a estas tres chicas, o a estas tres personas, tres alumnos. La de Valles es mujer, de eso sí le puedo asegurar. Sacó el primer lugar en la carrera de medicina aquí en Ciudad Valles. Y pues bueno, fue galardonada allá en San Luis Potosí el día de ayer. Enhorabuena y felicidades.
2: En información de Tampamolón, el presidente Silvia Medina Burgaña dijo que será el próximo 29 de septiembre cuando rinda su segundo informe de gobierno donde dará a conocer los logros alcanzados. La Edil dijo que ya se prepara en la concentración de la información de cada una de las áreas del ayuntamiento.
5: Será para el día 20, viernes 29 de septiembre a las 11 de la mañana aquí en, en el Auditorio Municipal, pues para dar eh, los pormenores de lo que ha sido este año 2022-2023. y sí, porque hemos logrado llegar a todas las comunidades que tenían un, un rezago de más de 15 años de abandono, de lo cual estoy muy contenta, muy complacida Destacó que, en coordinación con las autoridades de las comunidades, se han
2: atendido las obras prioritarias y se ha dado respuesta, después de muchos años de no ser
5: tomados en cuenta. Pues lo que se trata de vivienda, de lo de la situación del agua... Apoyos a todas las escuelas, a todas las que han solicitado, apoyos a las comunidades. En, en todo lo que vienen y solicitan de traslados, de todo ese tipo de lo que es salud también, no hemos dejado a nadie sin atender. Pues todo lo que es esta infraestructura carretera, caminos, rampas, todo lo que ha, se ha solicitado, siempre hacemos las obras. Agregó que las obras están llegando a cada una de las localidades haciendo
2: rendir el recurso, que es limitado por las multas y pagos pendientes de impuestos
5: que aún arrastran de la pasada administración. Las obras están llegando a cada una de las comunidades. Estamos tratando de estirar lo más que se pueda el recurso para que alcance, porque hay muchísimas comunidades que tenían años, más de 15 años, que no tenían un beneficio del gobierno municipal. Porque se ve un Tampamolón diferente, ahí está el kiosco, ahí está la entrada del pueblo que pues, se ha hecho lo, lo mejor. Y algo que también pues, tenemos es el ambiente que se vive en Tampamolón, un ambiente de familia familia.
1: Pues bien, ahí está amigos del auditorio, esa información que se tiene con respecto a este municipio de Tampamolón, Corona, y bueno, pues algo de, no sé si le parezca chusco, pero llama la atención, eh, vemos en redes sociales cómo una pareja va a una de las oficinas, creo que es en Sonora, anda circulando en redes sociales, a la Comisión Federal de Electricidad a usar la licuadora para hacer una salsa ante la falta de luz, en su hogar, como ven, es lo que está circulando, allá acompañada de su esposa, y bueno, estallan en risa, pero pues bueno, es algo chusco, pero la verdad real, donde no nada más los vallenses... Estamos sufriendo de la falta de energía eléctrica, sino pues en todo el país, porque bueno, ahí está un claro ejemplo allá en Sonora. Pues bueno, eh, Maleni, nos vamos de este espacio de noticias.
2: Sí, no sin antes agradecer a todo el auditorio, muchísimas gracias por sintonizarnos. Recuerden, lo más nuevo y lo más relevante de la de Valles y la Huasteca Potosina. Aquí en XR Noticias Muchísimas gracias Olga también Sí,
1: gracias eh, Maleni Gracias a ti también por estar con nosotros Y pues bueno, gracias a todo nuestro auditorio Deseándole que tengan una bonita tarde Y si está comiendo, que tenga buen provecho Y buenas tardes
0: Grupo Radiofónico Quilas Huasteco Y Central de Información Presentaron